0: Ja, liebe Gemeinde, wir kommen heute tatsächlich zu einem zumindest vorläufigen Ende, was das Buch Nehemia betrifft. Aber was ist das für ein Ende? Hollywood hätte das sicher anders gemacht. Mythische Geschichtsschreiber, die einen Heldenepos niederschreiben, hätten das sicher auch anders gemacht. fanatische Israel-Vertreter hätten das sich auch anders geschrieben. Aber die Bibel ist realistisch. Und können wir sagen, ein Ende mit Schrecken ist besser als Schrecken ohne Ende? Ja. Besser ein zwischenzeitliches Ende ganz ohne Schrecken. Das wäre natürlich noch schöner. Aber, wie gesagt, die Bibel ist hier ziemlich realistisch. Zu 100 Und zeigt uns auf, wie es weiterging. Dazu müssen wir uns, auch wenn wir es zwischendurch immer wieder gemacht haben, zumindest ganz kurz noch mal daran erinnern, was ist hier alles geschehen. Von dem Zeitpunkt an, wo mir gehört hat, wie es um Jerusalem bestellt ist, nämlich Katastrophe. Alles liegt noch in Schutt, Israel ist verachtet, jahrelang ist überhaupt nichts passiert. Und er sitzt in Persien am Hof des Königs in, in guter Stellung. Und sein Herz leidet mit, also im wahrsten Sinn des Wortes. Seine, seine Seele ist richtig betrübt. Und er betet zu Gott, dass Gott doch da irgendwie offene Türen schenkt, ähm, dass er da vielleicht auch irgendwas machen kann, dass er ihn gebrauchen möge. Und einige Monate später macht Gott die Tür auf. Der König spricht ihn an. Ähm, und schlussendlich, nach einem relativ kurzen Gespräch, gipfelt das Ganze da drin dass Nehemiah nach Jerusalem geschickt wird mit Baumaterial, beziehungsweise mit Gutschriften für Baumaterial, ähm, mit, mit Passierschein, mit allem, was er braucht und vor allem mit Gottes Segen. Und Gott macht die Türen auf, dass ähm, die, die Führer des Volkes in Jerusalem ähm, bereit gemacht werden und dass das Volk bereit gemacht wird, diese Aufbauarbeit zu machen und dann in siebeneinhalb Wochen konzentrierter Arbeit schenkt Gott da wirklich Gelingen. Das haben wir uns ja schon ein paar Mal auch im Rückblick nochmal angeschaut. Und was Nehemiah dann alles mit im Blick haben muss. Und auch da schenkt Gott Gelingen. Die externen Probleme, nämlich die Feinde Israels, die ihre Macht schwinden sehen und die versuchen jetzt Intrigen zu spinnen und Angriffe und Attentate zu planen. Aber Gott verhindert es. Und deckt es auf und gibt Nehemiah Weisheit und dem Volk Weisheit. Und schenkt Bewahrung. Und die internen Probleme, nämlich wirklich schlimme Ungerechtigkeit, Gaune in Gottes Volk, Machtmissbrauch so, und, und Gott denkt, deckt das auf und Nehemiah ähm, schenkt da in einem wirklich richtigen Sinne Heilung und Klärung. All das geschieht und dann kommt ab Nehemia 8, dieser ganze geistliche Aufbruch, auch das haben wir uns schon ein paar Mal angeschaut. Sie hören Gottes Wort, sie wollen Gottes Wort hören. Es trifft sie, es wirkt an ihnen. Sie wollen gehorsam sein, sie tun Buße und sie machen einen neuen Bund. Das haben wir eben noch mal gehört in der Lesung. Und dann weihen sie die, die Mauer ein mit einem großen, im besten Sinne, Lobpreisfest. Eben nicht mit oberflächlichem Halligalli, sondern mit echtem Herzenslobpreis. Sie machen sich viel Gedanken, machen viel Aufwand, um Gott Danke zu sagen. Darum geht es. Danke für das, was er getan hat, in so kurzer Zeit. Und das alles geschieht in wenigen Monaten. Also wirklich ein, ein Sprint. Ein Sprint des Segens, könnten wir das Ganze nennen. Und dann haben wir jetzt einen große, großen Zeitbruch drin. mir wird vom König von Persien ausgesandt. Im 20. Jahr seiner Herrschaft und im 32. Jahr, also nach zwölf Jahren, kehrt Nehemiah dahin zurück, erfahren wir hier. Also Nehemiah ist noch eine ganze Zeit vor Ort. Es ist nicht mehr so ein schnelles Aufbaujahr und dann zurück in seine alte Stellung. So ist es mich. Diese Hauptereignisse geschehen sehr, sehr schnell, aber Nehemiah bleibt vor Ort und kümmert sich. Er wirkt als, als Stadthalter er wirkt als ganz wichtige Führungs- und Orientierungsfigur. Wir müssen uns klar machen, letztlich, Gott hat Nehemia nicht nötig, aber er gebraucht ihn. Das müssen wir uns ja klar machen. Und Nehemia war in diesem Sinn auch kein Superheld. Er war nicht sündlos. Aber er wird uns hier sehr positiv dargestellt. Das ist das, was jetzt zentral ist, was wichtig ist für uns. Das müssen wir uns klar machen. Also Gott hätte es auch ohne Nehemia machen können, mit wem anders, mit mehreren Leuten ohne Menschen sogar hätte er das alles machen können er hat so gemacht, das ist das eine und das andere, auch wenn Nehemiah so, so wirklich positiv und vorbildhaft uns hier die ganze Zeit dargestellt wird und das war er ja auch er war ein Mensch und er hatte auch Sünde an sich er hat Fehler und Ecken und Kanten und viel Bedarf, dass Gott ihn verändert und das hat er ganz sicher auch in dieser intensiven Zeit ganz besonders getan so, okay das ist die Perspektive. Nach zwölf Jahren äh, Dienst in Jerusalem, zwölf Jahre Aufbauarbeit, geht Nehemiah zurück. Nicht, weil er es ja nicht mehr aushalten kann, sondern weil er ja nur freigestellt ist. Er ist ja nicht äh, aus seinem Dienst völlig abberufen beim König in Persien. Er hat so mehrere Sabbatjahre sozusagen. Ja, das würden wir uns auch mal wünschen für eine geistliche Aufbauarbeit. Von so einem Arbeitgeber für zwölf Jahre... Äh, Befreit sein, das ist durchaus schön. Für Nehemiah war es möglicherweise natürlich auch sehr herausfordernd, wieder zurückzugehen. Na, sein Herz hing vorher so an Jerusalem, am Volk Israel, zu dem er gehörte. Er war in der Fremde. Und dann, nachdem so viel geschehen ist, nachdem so viel Positives äh, Gott jetzt geschenkt hat, wirklich Wunder getan hat, macht er sich bewusst, ich muss irgendwann zurück. Denn ich bin da ja verpflichtet. Ich kann es mir jetzt hier nicht gemütlich machen und hier alt werden. Das ist zumindest auf absehbare Zeit nicht Gottes Plan. Ich muss zurück zum König. Und das tut er. Er hält sein Wort. Und wie lange er dann dort blieb, das erfahren wir nicht. John MacArthur vermutet aufgrund verschiedener Hinweise, das wird jetzt hier den Zeitrahmen sprengen, das nochmal zu erläutern. Welche, also, John MacArthur geht davon aus, dass es so acht bis neun Jahre waren, die er dann wieder am König war, bis er wieder nach Jerusalem gekommen ist. Also machen wir es klar. Zwölf Jahre Dienst in Jerusalem, dann möglicherweise so acht, neun, vielleicht auch zehn Jahre wieder am König und dann geht er wieder nach Jerusalem und guckt, was ist da los. Das müssen wir uns immer klar machen in Zeiten von Superkommunikation, es gibt mal schnell eine WhatsApp, es gibt mal was weiß ich. Wir wissen innerhalb von Sekunden, was los ist am anderen Ende der Welt bei unseren Leuten. Das war dann natürlich nicht so. Es gab nicht mal ein Postwesen, ne? Das ist uns so fremd. Es gab keine Autos, wo man mal schnell mit losdüsen kann. Das war wochenlang zu Fuß laufen oder auf irgendeinem Gaul sitzen. Mal ganz abgesehen von seinen Verpflichtungen. Okay, das ist diese ganze Rahmensituation. Und was er dann dort wiederfindet, ist erschreckend. Was war diese Situation beim Aufbruch? Erweckung, echte Erweckung. Wir haben auf jeden Fall keinerlei Hinweis, dass es sich hier um eine Pseudoerweckung handelte. Also ihr kennt das, es, es gibt durchaus Pseudoerweckungen. Wenn Menschen versuchen Erweckungen zu machen, dann kann es Pseudoerweckungen geben. Dass alle so richtig schön aufgepeitscht werden. Und da gibt es ja einen Haufen Mittel für für massenmanipulation das ist ja nicht besonders schwierig. Na, Leute in Stimmung zu bringen. Na, das können alle, alle politischen Extreme können das, das können auch alle religiösen Extreme. Richtig Leute so richtig so, Und das gibt es leider auch im weitesten Sinn im, im christlichen Bereich, wenn wir es denn mal so nennen wollen. Ähm, aber da spricht überhaupt nichts für, dass das eine Pseudoerweckung war, dass das eine Show war. Denn Gott Lässt es hier dokumentieren im Buch Nehemiah als authentisch, als echt. Wir dürfen uns sicher sein, Gott hätte es kommentiert, wenn das oberflächlicher Quatsch gewesen wäre. Wenn das nur ein bisschen Psycho-Manipulation gewesen wäre. Gott hätte es hier klar bewertet. Aber wir, wir haben keinen Grund zu dieser Annahme. Nur weil es in den Kommentaren immer wieder auch ähm, so gedeutet wird: Ich denke, wir haben keinerlei Grund. Das war echt. Sie haben es ernst gemeint. Sie waren wirklich getroffen, als sie Gottes Wort hören. Sie, sie hören, was ist Gottes Anspruch. Und zugleich sehen sie ihr Leben und sagen, Riesenkluft dazwischen. Wir sind mal Gottes Volk und Jerusalem ist aufgebaut. Und jetzt stellen wir fest, wir haben total versagt. Wir, wir kannten Gott letztlich überhaupt gar nicht. Seinen Willen, sein Wesen, unsere Aufgabe, sein Gesetz. So, und jetzt kapieren wir es. Und deshalb fangen die auch erstmal an zu weinen. Die sind total betrübt. Und dann nochmal, sie machen sich ja nochmal besonders verbindlich. Was wir eben in der Lesung gehört haben, dass sie ähm, den, den Bund mit Gott erneuern, das hat ja nicht dazu gesorgt, äh, dass sie jetzt das Gesetz halten sollen. Das sollten sie ja vorher schon. Ist ja egal, ob Sie dem zustimmen oder nicht, Sie sollen das Gesetz halten. Das war eindeutig. Aber das war noch ein bewusstes, ja Herr, jetzt wollen wir wieder verantwortungsbewusst umgehen mit dem, was du uns gibst. Jetzt wollen wir gehorsam sein. Jetzt wollen wir dir wieder voll und ganz vertrauen und auch danach fragen, was ist dein Wille? Darum ging es bei diesem neuen Bund. Und wir müssen auch klar machen, Bund, den Gott schließt, da kommt es nicht auf unsere Zustimmung an. Das ist das Prinzip Gottes. Gott stellt die Bedingungen, Gott sagt, wie es läuft und Gott ist der, der gibt Aber sie sagen jetzt nochmal ganz bewusst, und wir wollen das auch. Wir haben erkannt, wie falsch es war. Und jetzt soll es besser sein. So, und neben mir kommt zurück. Und die Situation ist eine Katastrophe. All das, was sie versprochen haben, was sie in Kapitel 10 gelobt haben, geschworen haben vor Gott, ist weg. Wir könnten sagen, alle sichtbaren Auswirkungen der Heiligung, auf jeden Fall was das Gesamtvolk betrifft, waren verpufft. Und wir müssen uns deutlich machen, wen Gott in der Zwischenzeit gesandt hatte. Ziemlich sicher, während der Abwesenheit von Nehemia predigte dort jemand anderes. Malachi. Und wenn wir uns Malachis Predigt anschauen, und jetzt ist wieder der Punkt, wo wir sehen, wie gut es ist, wenn man eine Bibel dabei hat. Wenn noch welche braucht ihr vorne, wo die Liederbücher stehen, sind noch welche. Was ist die Situation, die Nehemiah so anprangert? Nicht, dass sie offen Götzendienst machen, davon waren sie kuriert seit dem Exil. Also dieses, diese harte Züchtigung des Exils, die 70 Jahre weg, ähm, das hat wirklich Wirkung gezeigt. Aber was ist das Problem, das zentrale Problem, was Nehemiah, äh, was ja, Nehemiah auch dann, was Malachi äh, hier ankreidet, was er aufdeckt? Das ist Lieblosigkeit gegenüber Gott. Ja, formaler Gottesdienst, das machen sie. Also wenn wir es jetzt einfach mal... Plump auf die Gemeinde übertragen. Wir differenzieren das gleich nochmal genauer. Aber wir müssen auf die Gemeinde übertragen. Ja, die machen noch jeden Sonntag Gottesdienst. Und alle sind auch so pünktlich da und haben irgendwie schönes Hemd an oder was weiß ich, schöne Hose, schönen Rock, irgendwas Schönes haben sie an. Und es ist alles schön, sie stehen da so Blumen und so, ist alles, alles super. Aber es ist leer, es ist total tot, es hat keine Bedeutung. Es ist eine hohle Fassade. Was machen sie? Sie geben Gott nicht das Beste, sondern die B- und c Ware. Gott bekommt nicht das Exklusive, das Schönste, das Edelste, sondern das von Rudis Resterampe hinterhergeschmissen. So gehen sie mit Gott um, um was sie ihm geben wollen. Und was machen sie? Sie sie machen Mischehen und sie praktizieren Ehescheidung. Also Mischehen. Wir müssen nur hier klären: Israel sollte sich nicht verheiraten mit anderen Völkern. Und zwar nicht, weil Israel besser ist als die anderen, sondern weil Gott gewarnt hat, wenn ihr hineinheiratet in, in irgendwelche Religionen, und das ist immer die Folge dabei, dann wird es so sein, dass die euch runterziehen und wegziehen von Gott und nicht, dass ihr die rauszieht aus dem Götzendienst. Und das gilt übrigens bis heute. Genau. Und sie machen es trotzdem. Und sie haben es gelobt. Das ist die Situation. Sie, sie sind untreu, sie sind oberflächlich, sie sind mir so scheinbar fromm. Ne? Es, es gibt ja die Opfer und es gibt ja Priester und es gibt einen Tempeldienst und so. Es gibt ja alles. Ne? Es läuft ja irgendwie. Aber ohne Liebe. Gott hat einen ganz geringen Wert bei ihnen. Und was ist Gottes Anspruch, dass er in deinem und meinem Leben den ersten Platz einnimmt? Und das machen sie überhaupt nicht. Gott ist so eine Pflicht wie Steuern zahlen, so ungefähr. Sie gehen in, ein, in ihre Gottesdienste, wie es so manche einer macht, naja, zur Konfirmation und zu Weihnachten und wenn es unbedingt sein muss, vielleicht nochmal zu Ostern, da geht man so in die Kirche. So, das ist diese Herzenshaltung. Heute würden wir sagen U-Boot-Christen, ne? dreimal im Jahr tauchen sie irgendwo auf. Das Volk Israel war im U-Boot-Modus. Und bevor wir jetzt ganz einsteigen, wir müssen uns, uns nochmal überlegen. Einerseits, und das ist das Wichtigste bei dieser Frage, welche Bedeutung hat das für Gott? Sein Volk, wiederhergestellt, so gesegnet, so beschenkt, ihm wirklich aufgeholfen, wie es mehr eigentlich gar nicht sein kann. Und dann ist da noch nicht mal eine Generation zwischen. Also Sie sehen, diese Ereignisse waren wahrscheinlich alle im ersten Jahr, dann ist neben mir noch elf Jahre da, Und sagen wir acht bis zehn Jahre, also sagen wir nach 20 Jahren. Gerade mal so eine Generation. Da konnten die Kinder von denen gerade einmal groß werden und vielleicht gerade die ersten eigenen Kinder haben. So, Das ist die Zeitspanne. Und alles ist weg. Gott hat zum Glück auch alles in der Hand. Und auch die Perspektive über solche Katastrophen hinaus. Aber wie traurig. Wie traurig ist das. Und in zweiter Reihe, wie muss es auch für Nehemiah gewesen sein? Ja, er hat wirklich Herzblut investiert in diese Aufbauarbeit. Und dann kommt er zurück und alles Scheinbar, was bewirkt wurde, liegt ja wieder in Trümmern. Die Mauer steht noch, der Tempel steht noch, die neuen Häuser stehen bestimmt auch noch. Aber das Geistliche, was ja viel wichtiger ist, als ein paar Steine aufeinander zu setzen, das ist so beschädigt. Dramatisch. Ja, und wie gesagt, Malachi predigt genau in diese Situation hinein, aber erst Nehemia beseitigt die Missstände. Und darum geht es hier in unserem Text. Nämlich die Aufdeckung dieser Missstände und die Behebung der Missstände. Und dieses Kapitel ist, nach allem was wir wissen, das letzte historische Dokument aus dem Alten Testament. Also der letzte Geschichtsbericht vor den 400 Jahren. Der letzte historische Bericht, bevor es darum geht, dass Jesus kommt. Es ist sozusagen ein Stück Abschluss vom Alten Testament. Auch sozusagen, wenn wir nach unserer Anordnung der, der Bücher denken, da kommt ja noch ganz viel danach. Nein. Und Jetzt wollen wir uns anschauen, was ist hier eigentlich geschehen? Wir sehen, welche, welche Katastrophen wurden hier äh, verursacht. Und das erste ist, Gottes Feinde in Gottes Haus. Gottes Feinde in Gottes Haus. Vers 7 Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, das Elias Schieb dem Tobias zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias vor die Kammer hinaus und befahl die Kammern zu reinigen. Und dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Das ist das erste, was er hier erfährt. Also er kommt zurück nach dieser langen Zeit und erfährt als erstes Tobias ist Untermieter in Gottes Haus. Ja, in den Vorhöfen ja nur. Das Ist auch nicht so schlimm, ne? Doch, das ist eine Katastrophe. Tobia ist ja ein, ein alter Bekannter, der begleitet uns durch das ganze Buch Nehemiah, nämlich als einer der Anführer von Israels Feinden in der direkten Umgebung. Er plant die ganzen Intrigen mit, also Nehemiah 2.10, Nehemiah 2.19, Nehemiah 3.35 wir 4.1, wir können noch eine Zeit lang weitermachen. 6, 6.12, 6, 12, 762. Immer wieder taucht Tobia auf und stiftet Unfrieden, plant Attentate, streut Gerüchte. Ein richtiger Giftschleuder gegen Israel. Das ist Tobia. Und nochmal, der ist Untermieter im Tempel. Der kann man dort. Wir erfahren interessanterweise nicht, was er in den Kammern macht. Also betreibt er dort so eine Art Büro der Feinde Israels mit dem Tempel? Hat er da nur einen Lagerraum? Wie auch immer. Aber er ist präsent. Und el schiebt der, der Hohepriester, der trägt die Verantwortung für den Tempel und der gewährt ihm der Einlass. Und das, während die Gegenstände des Tempels scheinbar ausgelagert werden. Wow, was können wir daraus lernen? Was fangen wir damit an? Was wäre das Pendant zum Tempel? Ja, das, das können wir äh, nicht auf einen Punkt beziehen. Es ist nämlich einerseits die Gemeinde. Das Gemeindehaus ist aber nicht wie der Tempel, nur um das deutlich zu machen. Aber die Gemeinde, also die unsichtbare Gemeinde letztlich, das wäre ein Pendant. Und das Zweite, unser Leib. Also du und ich, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir gerettet sind, wenn wir neues Leben haben, dann du und ich mit unseren Leibern und mit unserer Seele. Warum? Weil der Heilige Geist mit der Bekehrung bei uns eingezogen ist. Und er wohnt in uns. Beides. Also einerseits die Gemeinde, andererseits unser Leib. Und was ist dann die Situation? Die Feinde Gottes ziehen ein in der Gemeinde. Bekommen einen festen Platz in der Gemeinde. Das ist der eine Aspekt. Und ihr Lieben, das erleben wir seit, eigentlich seitdem es Gemeinde gibt fast. Aber in einem rasanten Tempo erleben wir das in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Dass Gottes Feinde fleißig eingeladen werden in die Gemeinde. Und zwar in einem geistlichen Kontext auch noch. Ich möchte nur mal drei Beispiele dafür nennen. Wir können aber lange weitermachen, können einen ganze Themenabend zu machen. Aber nur mal drei Beispiele. Wir erleben, dass in so vielen Gemeinden, und zwar inzwischen wirklich unterschiedlichster Couleur, Konzepte einziehen, wie das der inneren Heilung. Innere Heilung ist ein ultracharismatisches Heilungskonzept mit ganz dicken Anführungszeichen. Und es bringt überhaupt gar keine Heilung, sondern es vergiftet. Das Konzept von innerer Heilung arbeitet mit so Visualisierung, ich soll mir vorstellen, ja, man weiß, dass hier in Forschung Visualisierung macht was mit dem Gehirn, das kann das durchaus machen. Aber was passiert in diesen Visualisierungen? Wir stellen uns vor, wir bringen unser, unseren Schmerz, unser Leid, unsere Verletzung, also ich das Opfer, ne, ganz zentral, ich Opfer bringe all das Böse, was andere mir angetan haben, zum Kreuz oder zu Jesus und ich stelle mir das in Bildern vor und damit werde ich gesund gemacht. Und die Philosophie, die dahinter steht, stammt von Karl Gustav Jung. Karl Gustav Jung, der der ähm, Entwickler der sogenannten Tiefenpsychologie ist, der aber auch bekennender Okkultist war. Wie schon seine Eltern und seine Großeltern. Seine Mutter musste früher, während der Oper sich auf seine Predigten vorbereitet hat, also Opa Jung sozusagen, musste sie versuchen, die im Haus die Dämonen zurückzuhalten, berichtet er selber damit Opa Jung sich äh, auf seine Predigten vorbereiten kann. Und Karl Gustav Jung sagt selber, seine Hauptwerke hat er geschrieben, als er besessen war von Dämonen. Und darauf basierend haben Leute, die sie als Christen verstehen, und ich will Ihnen das natürlich nicht absprechen, ich kann Ihnen auch nur vor die Stirn gucken, aber haben sich dieser Philosophie bedient und dieses sogenannten Therapieansatzes und Psychologieansatzes und es in so ein christliches Gewand ein bisschen gehüllt. Weil ich gehe zu Jesus. Ich gehe nicht zu einem anderen Archetypen, um den es eigentlich in der tiefen Psychologie geht. Nein. Das ist total verbreitet in Gemeinden. Es ist total verbreitet in Gemeinden. An vielen Bibelschulen äh, gibt es eine große Offenheit für diese Konzepte. In ganz vielen hiesigen Freikirchen ist es toleriert oder sogar befördert. Ich war selber in, in meiner ersten Gemeinde wurde ich von der Frau eines Ältesten zusammen mit dem Ältesten dazu aufgefordert, jetzt das zu vollziehen, weil ich innere Verletzungen hätte und deshalb über theologische Fragen diskutieren wollte. Also krass, was passiert hier? Es passiert nämlich etwas wirklich Vergleichbares. Gottes Feinde letztlich bekommen einen Platz in Gottes Gemeinde. Du gehst in eine Gemeinde, also da wo die Versammlung der Heiligen ist und du wirst an die Hand genommen und zu antigöttlichen Methoden geleitet. Wir haben einen festen Platz und die Bücher liegen auf dem Büchertisch. Und das ist nicht nur in irgendwelchen ganz extremen Kreisen so. Das ist geradezu Mainstream. Und es gibt wenige christliche Magazine, die so etwas nicht positiv berichten. Ein Beispiel. Das Zweite können wir etwas kürzer erklären, aber es ist mindestens genauso dramatisch. Im ersten Fall geht es ja um Menschen, die möglicherweise wirklich Hilfe brauchen, Seelsorge, aber vielleicht auch noch therapeutische Hilfe, Begleitung, Unterstützung wirklich brauchen. Und dann bekommen sie so ein Gift. Wo, wir, äh, wo bekommen Gottesfeinde noch einen Platz in der Gemeinde und leider auch in vielen Familien? Nämlich eine Pädagogik, die basiert auf Humanismus und Kinderrechtsgedanken oder Kinderrechtsphilosophie. Das Katastrophe und das vergiftet Menschenherzen von früh auf. Nämlich die Idee, dass Kinder sich selbst verwirklichen müssen und dass in Kindern vor allem das Gute schlummert und wenn man sie sich einfach nur frei entfalten lässt, dann kommt das Gute hervor. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Das ist wirklich teuflisch. Wir müssen es auch klar machen, die Bibel sagt nicht, erziehe deine Kinder wie ein dressierter Hund. Das sagt die Bibel überhaupt nicht. Es geht ja um Beziehung, aber es geht um Führung auch. Und echte Führung funktioniert nur über Beziehung. Und es geht darum, dass wir versuchen, am Herz von Kindern zu wirken. Und das geht eben nicht mit irgendeiner Dressurmethode, aber eben auch nicht mit so einem Selbstverwirklichungsgift. Das ist eine Katastrophe. Und wie viele Autoren und auch Vertreter von Gemeindeverbänden vertreten inzwischen genau solche Konzepte? Ihr findet auch kaum noch pädagogische christliche Bücher, die etwas anderes vertreten. Und dies noch gibt, die landen dann immer ganz schnell auf dem Index, weil es ist überhaupt nicht mehr zumutbar. So. Aber wie schlimm ist das, wenn solche Kinder und Jugendarbeit gemacht wird, wenn solche Medien durch die Gemeinden gehen? Wir hatten vor, vor einem guten Jahr, glaube ich, oder vor eineinhalb Jahren noch mal gewarnt vor Medien, die genauso befördern, wie der Schlunz zum Beispiel? Und erst recht, wenn Eltern erstmal vergiftet werden mit so etwas, ihren Kindern das beibringen, sie in die Gemeinde bringen, das darüber weitergeben, das ist wirklich, wirklich Gift Gottes Feinde in Gottes Gemeinde. Und ein letztes Beispiel, die, die ganze Idee vom, vom Wohlstandsevangelium, also Gott gibt uns äußerlich Segen, wenn wir fest genug glauben, äußerlicher Segen in Form von Geld, Wohlstand, Erfolg, Karriere, und ähnlichen Dingen. Ein großer Teil unserer Welt wird vergiftet damit. Wenn ihr mal nach Afrika schaut, wenn ihr nach Süd- und Mittelamerika schaut, wenn ihr nach Asien schaut, überall riesige Gemeinden der Wohlstandsprediger. Und wer ist der Hauptinteressent an dieser Pseudotheologie? Das ist der Satan. Lest mal die Versuchung Jesu. Das ist das Satanskonzept. Alle Reiche dieser Welt, kannst alles haben, musst mich nur anbeten. Genau das ist es. Gottes Feinde in Gottes Gemeinde, ja. Und im zweiten Punkt, du und ich, wir sind mit Leib und Seele im wahrsten Sinne des Wortes eine Behausung Gottes. Und frag dich, wen lässt du bei dir einziehen? Und ich will jetzt nicht viele Beispiele rausholen, aber wie lasse ich jemand einziehen? Über mein Denken. Über mein Denken. Also inwieweit gebe ich Gottes Feinden Raum in mir? Also im Denken und dann natürlich auch im Handeln als nächsten Schritt. Und das musst du ganz individuell prüfen. Deshalb fange ich hier auch gar nicht mit Beispielen an. Aber es ist wichtig, dass wir dann den Nehemiah-Großputz machen. Wenn wir es erkennen, raus damit und durchputzen. Das ist wichtig. Reinigung. Wenn wir feststellen, dass, dass wir durch unser Denken, es kann sein, durch etwas, was wir gelesen haben, was wir gehört haben, was wir uns selbst zusammengestrickt haben, was wir irgendwo gelernt haben, dass wir etwas kultivieren, was antigöttlich ist. Und ja, das geht. Schaut euch an das Beispiel von dem Petrus. Das haben wir uns bei den Bibeltagen angeschaut. Jesus hat ganz viel vor mit dem Petrus und er hat auch eine besondere Stellung, wirklich. Also nicht als einziger, aber als einer von drei eine ganz besondere Stellung. Das war ganz dicht dran an Jesus. Und was sagt Jesus ihm, als Petrus sagt, äh, das geschieht dir nur nicht mit der Kreuzigung und all diesen schrecklichen Sachen, bloß nicht. Weiche von mir, Satan. Satan spricht in dir. Und da müssen wir uns prüfen. Also wo spricht Satan in uns? Nicht im Sinne von einer Besessenheit, die wir austreiben müssen, sondern im Sinne von philosophischen, religiösen, humanistischen, weltanschaulichen Gedanken, die im Widerspruch sind zu Gottes Willen und Gottes Wort. Und wir haben, sie, haben ihnen schon einen Platz unter unserem Herzen gegeben. Prüf dich und ich muss mich prüfen. Es ist nicht gut, wenn wir uns da gegenseitig prüfen. Es geht nach hinten los. Das macht ja auch viel mehr Spaß, es tut auch nicht weh. Ne? Aber wir müssen es schon mal selber machen. Gottes Feind in Gottes Haus. Aber er stellt ja noch mehr fest. Vers 10. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, an jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Judah den Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich setzte Schlemia, den Priester und Zadok, den Schreiber und Pedaja von den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein und gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakurs, der Sohn des Sohnes Matanjas. Denn sie wurden für treu erachtet und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu sorgen. Was passiert denn noch? Unser zweiter Punkt ist, ausgetrockneter Gottesdienst durch ausgetrocknete Hauptamtliche. Ausgetrockneter Gottesdienst durch ausgetrocknete Hauptamtliche. Die Leviten und die Sänger, die jetzt zentral waren für den äh, Tempeldienst, die können nicht mehr dienen. Warum? Wie wir heute sagen, Kühlschrank leer. Miete können sie nicht mehr zahlen. Na ja gut, die Situation war bei Ihnen anders, weil vor allem eher nichts mehr zu essen, vielleicht auch nichts mehr anzuziehen. Verarmt. Und was müssen sie machen? Sie müssen zurück auf ihre Äcker. Nicht, dass es das verachtenswert ist, dass man auf dem Acker arbeitet, das war ja überhaupt nicht das Problem, sondern sie waren ja freigestellt davon, damit sie voll diesen Dienst verrichten können. Sie sollten eben nicht auf ihre Äcker müssen. Warum? Israel war ja wieder wohlhabend. Es, es, es war das Geld da, daran fehlt es nicht. Aber es kam bei ihnen nicht mehr an. Wenn hier mal der Hauptamtliche nicht mehr bezahlt werden kann, bedeutet das nicht, dass er keine Gottesdienste mehr geben kann. Ne? Es wird anders, aber... Und da bin ich auch, auch sehr, sehr froh, äh, dass wir da so zuversichtlich sein können. Ähm, egal, woran es liegt, würde der eine Hauptamtliche, der jetzt da ist, er hier, ausfallen. Wie auch immer, sind wir wirklich zuversichtlich, dass das, äh, das Gemeindeleben praktisch nur begrenzt tangieren wird. Warum? Weil hier viele Brüder sind, die Gottes Wort predigen. Und viele die Verantwortung tragen in verschiedenen Bereichen. Das ist höchst problematisch, wenn es dann nur auf ein oder zwei Schultern liegt. Dann bricht auf einmal alles zusammen. Aber hier war klar vorgegeben von Gott, dass dieser Gottesdienst eben mit diesen Hauptamtlichen verläuft zu dieser Zeit. Und da gab es in diesem Sinn jetzt nicht noch verschiedene Ehrenamtliche, die da zugerüstet waren und einfach einspringen konnten. Und wenn wir uns die Geisteshaltung anschauen, die ja vorherrschte, die ja das Problem ausmachte, wären diese Ehrenamtlichen sicher auch ziemlich rar gewesen, wenn es sie überhaupt gegeben hätte. Ne? Das war ja gerade das Problem. Es war ja nicht der äußere Mangel, sondern fehlende Bereitschaft, Nachlässigkeit, Lauheit, Trägheit, Gemütlichkeit, Geiz. Das sind die Probleme gewesen. Und ihr Lieben, die, die grundsätzlich gleiche Problematik haben wir heute auch. Nämlich fehlende Investitionen in Lehre, Inhalte und Ausbildung. Wir haben ja einen riesengroßen Mangel. Und auch wir sehen das so, dass auch bei uns da definitiv noch Luft nach oben ist. Also wir sehen unsere Situation nicht so, dass wir sagen, na jetzt haben wir so guten Standard die versuchen wir jetzt zu halten. Das, das darf niemals sein in Gemeinde. Das haben wir alle so ein bisschen ausgebildet und in 20 Jahren können wir die nächste Generation ausbilden, wenn wir daran denken. Nein, so darf es auf gar keinen Fall sein. Aber wenn wir uns anschauen, jeder von uns, behaupte ich jetzt mal, oder fast jeder von uns, hat auch seine Gemein-, also Gemeindenbiografie sozusagen, die er mitbringt. Wie kennt ihr das? Wie viel wird investiert eben in Gottesdienst? Und mit Gottesdienst ist jetzt mal ausnahmsweise nicht gemeint, speziell das Orchester, die Deko, das Gemeindehaus, sondern die Inhalte. Die Inhalte der Kinder- und Jugendarbeit, die Inhalte der Frauenarbeit oder der Männerarbeit, die Inhalte der Seniorenarbeit, die Inhalte in den Bibelstunden. Wie viel wird da rein investiert? Wenn wir uns überlegen, wir haben hier das lässt sich am Großen immer besser deutlich machen, aber es gilt für jede äh, Form von Gemeinden und jede Größe. Wir haben hier Gemeinden in der Umgebung, die haben 1, 2, 3.000 Mitglieder oder sogar noch mehr. Was für wunderbare Möglichkeiten. Ich habe keinen Einblick, wer, wer hier was investiert von den anderen Gemeinden. Ich soll alles nur hören, sagen, will ich mich gar nicht aufrufen rufen. Aber welche wunderbare Möglichkeiten sind das, wenn 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Menschen auch finanziell sowas unterstützen. Wow, überlegt mal. Man kann mehrere Hauptamtliche anstellen für verschiedene Aufgaben. Man kann alle Mitarbeiter, so wie es auch sein muss, inhaltlich schulen. In verschiedener Art und Weise. Dass sie predigen können, dass sie Bibelarbeiten machen können, dass sie Andachten machen können, dass sie einen Gottesdienst gestalten können, Alles und immer wieder kann man sie zurüsten. Das ist doch traumhaft, ne? Stellt euch mal vor, von den Spendeneinnahmen würde nur ein Drittel darin investiert werden. Was würde in Gemeinden passieren? Eine Gemeinde mit, mit 1000 Gliedern, entfernt bekannt, monatlich 60.000 Euro Minimum auf dem Konto, alles schön bezahlt. Wow, stellt euch mal vor, ein Drittel, 20.000 Euro im Monat in Inhalte investieren. Was wird das mit der Gemeinde machen? Angefangen von den Dreijährigen bis hin zu den Senioren. Wir können keine, keine geistliche Reife kaufen, aber wir können Geld so gut investieren und diese materiellen Dinge, um es zu fördern. Wie viele Millionen werden, sorry, werden versenkt in Gebäuden, in Technik, in Deko, in Musik, in Küchen? Nicht, dass man das nicht auch bräuchte, dass das keinen Wert hätte, nicht missverstehen. Aber was soll denn zentral sein? Ihr Lieben, auch da haben wir noch genug Luft nach oben auf jeden Fall. Und wir haben, ich erlaube mir das jetzt hier nochmal zu unterstreichen, das haben wir ja schon öfter gesagt, wir haben definitiv das Ziel, wenn Gott es schenkt, in guter Vorbereitung, dass es mehr als einen Hauptamtlichen gibt. Das wollten wir von Anfang an. Weil wir sagen, da, da möchten wir gerne rein investieren. Wir möchten weiter investieren, dass Geschwister von uns zur Bibelschule gehen. Dass Geschwister von uns zu guten Seminaren und Konferenzen gehen. Und Das unterstützen wir gerne nach Möglichkeit. Dass, dass gute Bücher auf dem Büchertisch sind. und Dass wir, dass wir wieder Scholerschulungen machen, was jetzt wieder in Planung ist. Das ist so wichtig. Dass wir Mitarbeiterschulungen machen. Was sollen wir das Geld festhalten? Es ist für Gottes Gemeinde bestimmt. Und was ist das Beste, was wir Gottes Gemeinde geben können? Sein Wort, sein Willen. Und das Gleiche gilt auch an dieser Stelle wieder für uns. Was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut? Und ich meine jetzt nicht, Spende mehr der Gemeinde, da wollen wir uns nicht gegen wehren, da sind wir ganz offen für, aber das ist nicht das, was ich meine. Sondern investieren auch wir sozusagen in den, in den Gottesdienst. Zeitlich, aber investieren wir auch in unser geistliches Wachstum. Wir können ja, sagen, ja die Gemeinde muss man mehr zur Bibelschule schicken. Also wann gehst du denn zur Bibelschule? Wann machst du denn mal berufsbegleitend so ein Bibelgrundlagenjahr? Oder vielleicht ein Seelsorgejahr? Ich weiß, es ist viel einfacher zu sagen, Mensch, er könnte ja mal hin und sie könnte ja mal hin. Aber ich muss mir fragen, wann mache ich das? Wann mache ich denn mal weiter? Nein, es müssen nicht alles zur Bibelschule gehen. Das darf ich hier nochmal betonen. Darum geht es nicht. Aber was tust du auch für dein geistliches Wachstum, sagen über die gemeindliche Grundversorgung hinaus? Darum geht es. Vielleicht geht es auch mal geht es darum, dass du mal ja, ein paar Euros mehr in die Hand nimmst und dir mal ein richtig gutes Buch anschaffst wo du schon oft mit geliebäugelt hast, das gute Bibellexikon oder einen richtig guten Kommentar, den du mal gebrauchen kannst. Und du fährst endlich mal zu dieser Konferenz, wo man fünf Stunden hinfährt und immer gesagt: Ah, das ist eigentlich viel zu weit. Also ich fahre da trotzdem mal hin, weil nein, man kann nicht alles hinterher im Internet nachhören. Das funktioniert auf Dauer nicht und das funktioniert auf Konferenzen nicht wirklich. So, also überleg mal, wo solltest du investieren? Der dritte Punkt, also die dritte Katastrophe, lässt sich die, die neben hier feststellen muss, das sehen wir dann in Vers 15. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in juda am Sabbat die Kälte ertraten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Weintrauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Es waren auch Türer in der Stadt, die brachten Fisch und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbat entheiligt. Macht es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dies Unglück über uns und über diese Stadt und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald es dunkel wurde, an den Toren Jerusalems vor dem Sabbat, da befahl ich, die Tore zu schließen und befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Und ich stellte einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Last hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- und zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kam dem Sabbat nicht mehr. Das ist mal praktische Durchsetzung der Sonntagsruhe, könnten wir sagen. Aber worum geht es hier? Der dritte Punkt ist fehlendes Vertrauen in Gott. Wir können es auch überschreiben mit Missachtung von Gottes Ordnung. Aber fehlendes Vertrauen in Gott ist hier eigentlich der Kernpunkt. Worum geht es denn an dem, an dem Sabbat? Gott sagt, gibt Israel in Ordnung, es ist ein Ruhetag. Dieser Tag gehört Gott. Und er tut dem Menschen gut. Aber dieser Tag ist, wie auch die Festtage, ein Opfer. Und es ist ein Wagnis. Warum? Naja, nee, da kann ich überhaupt nicht wirtschaften. Also. Auch da müssen wir uns klar machen, wir leben halt in einem System von 35 sozialen Absicherungen. Wir hatten wahrscheinlich noch so ein paar Jährchen zumindest. Aber damit sind wir groß geworden. Da war klar, wenn ich nicht arbeite, habe ich auch nichts auf dem Tisch. Wenn ich nicht zur richtigen Zeit ernte und fragt auch mal einen Landwirt heute, warum er am Sonntag mit seinem Mähdrescher losfährt, weil Sonntagabend regnet. Und wenn ich das nicht reinbringe, dann vergammelt es. Und dann habe ich Ernteausfall, riesengroß. Das ist für die genau das gleiche Thema. Nicht jeder war da Landwirt, aber für jeden war es ein, ein, ein ähnliches Thema. Wenn ich einen Tag nicht arbeite, geht es nicht nur darum, dass ich mir nicht meinen Flachbildschirm äh, leisten kann, also in, nach heutigen Maßstäben, sondern es geht wieder darum, dass ich mich auch fragen muss, ist mein Kühlschrank noch voll am nächsten Tag? Weil ich irgendeine wichtige Arbeit nicht machen konnte. Es ist ein, ein Wagnis in diesem Sinn, es ist ein, ein Vertrauensbeweis. Denn in der echten Welt, also in der normal Realwelt, ist es so, dass es dauernd einen zu spät gibt. Wenn die Kuh nicht gemolken wird, dann hat die eine Euterentzündung. Dann habe ich ein Riesenproblem. Nicht nur keine Milch, sondern ein ganz andere Probleme am Hals. Und wenn der Handwerker seinen Auftrag nicht fertig kriegt, fristgerecht, dann kriegt er nächstes Mal keinen Auftrag mehr. So, echtes Leben, echte Welt. Und was machen Sie? Oh, Sie mauscheln so rum. Wir schaffen den Sabbat jetzt nicht offiziell ab, aber na ja. so ein bisschen halt, ne? so ein bisschen nebenbei ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und außerdem sind ja die Externen, also die hat ja gar nicht so zu Gottes Volk gehört, die verkaufen dann ja auch eher, wir ja nur so ein bisschen am Rande. Das wollen jetzt ja, nicht, jetzt ja nicht übertreiben, ne? Mit, mit den Gottesordnungen und Sabbat. Und, doch, Israel muss das ernst nehmen. Also, nur am Rande. Äh, der, das äh, Sabbatgebot ist das einzige Gebot, was, uns, äh, was nicht wiederholt wird im Neuen Testament, was in dieser Form für uns nicht gilt. Also, wir, wir sollen einen Ruhetag haben, das ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung. Wir sollen ruhen, aber es gibt keinen Sabbat. Und der Sonntag ist auch nicht der Sabbat. Am, am Sonntag frei zu haben, ist ein Vorrecht und am Sonntag Gottesdienst zu feiern, ist eine gute Tradition, die wir in der, in der Bibel finden und in der Kirchengeschichte finden. So, Aber sozusagen, wir haben keinen Sabbat, das müssen wir uns klar machen. Aber diese Ordnung Gottes wird hier völlig missachtet und Nehemiah muss aufräumen. Und mit Gottes Ordnung ist es immer so, dass sie einerseits etwas kosten, sie haben ihren Preis, also wenn wir Gottes Ordnung halten, kostet uns das etwas. Nämlich zum Beispiel, dass wir das eine machen und das andere lassen. So. So sagen wir, wir verpassen immer potenziell etwas. Das ist auch die Befürchtung, warum wir uns gegen sträuben, in, in Gottes Ordnung geboten zu leben. Aber sie dienen zu unserem Besten auch. Sie ehren Gott und dienen auch zu unserem Besten. Das ist diese Kombination. Aber warum werden Ordnungen Gottes nicht geachtet? Letztlich, weil Gott verachtet wird, weil Gott gering geachtet wird. Wenn mir zu jeder Zeit bewusst ist, wer Gott ist und wie Gott ist, würde ich niemals auf die Idee kommen, sowas zu vernachlässigen. Tut aber, das wage ich zu behaupten, jeder von uns an der einen oder anderen Stelle. Weil wir Gott eben nicht immer so präsent haben, wie er ist. Sondern einen schlechtes. Beleuchtetes Abziehbild haben wir oft vor Augen. Und müssen wir erst wieder bewusst machen, wer Gott wirklich ist. Und ein anderer Grund ist oft, weil der Preis uns zu hoch ist und wir kurzfristig denken. Und ihr Lieben, da haben wir auch einen Haufen Beispiele für. Und ich möchte nur ein Themenkomplex hier ganz kurz anreißen, wo wir das heute so krass erleben, und zwar ja, natürlich in der Welt, das ist ja ganz normal, aber eben auch in Gottes Gemeinde. Nämlich den ganzen Komplex rings um Ehe und Familie. Wir hatten eben diese Pädagogikproblematik schon mal, aber dass es Mann und Frau gibt schon alleine. Selbst das ist in allen Gemeinden nicht mehr selbstverständlich. Dass Gott Mann und Frau und nicht divers geschaffen hat oder Trans, Queer, Supergender, hat Gott nicht geschaffen. Das ganze Prinzip, was Gott eingeführt hat, was nicht irgendeine Kulturtradition ist, sondern was eine äh, Ordnung Gottes ist, nämlich die exklusive, monogame, lebenslange Ehe, ist nicht selbstverständlich in Klar, bei der Eheschließung werden noch genau diese Worte dafür gebraucht. Aber dass, dass es eben verbindlich ist und tatsächlich alternativlos, ist nicht mehr allgemeingültig in den Gemeinden. Leider in vielen nicht mehr. Auch dazugehörig, dass es echte Ehe in einem biblischen Sinne und echte Partnerschaft in einem biblischen Sinne nur zwischen Mann und Frau geben kann, eben in diesem Rahmen Ehe. Wenn wir uns anschauen, was vor kurzem der Leiter einer christlichen Klinik veröffentlicht hat dazu. Oder was ein junger Homosexueller in Form eines äh, crowdfunding buches veröffentlicht hat, vor einigen Monaten. Nämlich, wie schrecklich die Evangelikalen zu den schwulen sind. Also zu den schwulen Evangelikalen. Und dass wir gar nicht so akzeptiert werden mit ihrem Schwulsein. Das ist ein Aufruf. Also ein, ein Aufschrei sozusagen, nicht ein Aufruf, ein Aufschrei. Ja, und wir sehen, wie gesagt, wie in Gottes Gemeinde und halt wie auch im Leben von so vielen Christen diese ganz klaren Ordnung total ins Wanken geraten. Und das ist hier nur beispielhaft. Das ist, weil es so elementar ist. Weil dort wachsen die Kinder auf. Dort werden sie geprägt von dieser Normalität. Und deshalb sind diese sogenannten Alternativfamilienkonzepte auch so katastrophal, weil sie so langfristige Auswirkungen haben. Seelisch, geistlich und so weiter. Okay. Ja, nur ein Beispiel. Missachtung von Gottes Ordnung, letztlich, weil es einen Preis hat, weil man kurzfristig denkt, ich möchte jetzt mich selbst verwirklichen, ich möchte jetzt nicht so einen Stress haben, ich möchte es jetzt gemütlich haben und nach, nach, nach meiner Pfeife und letztlich, weil ich Gott geringschätze und nicht, nicht im Blick habe, wer er wirklich ist. Wir die, diese falsche Perspektive, davon sind wir alle gefährdet. Es gibt nicht die anderen, ja, die Liberalen oder die... Nee, wir alle sind davon gefährdet. Nochmal, weil wir es nicht hinkriegen, ein realistisches Bild von Gott ähm, vor Augen zu haben, dauerhaft. Ich weiß nicht, in welchen Situationen euch das auffällt, mir geht so, wenn ich mich beim Autofahren aufrege, das kann ich wunderbar und auch äh, dann über die anderen Fahrer, ähm, die bitte unbedingt mal anfangen, so ein Taxi zu fahren. So, äh, und hinterher denke ich mir, wow, ähm, ja, das war absolut berechtigt. Hm? Und dann denke ich mir über nach, okay, wie, wie findet Gott das? So, wie, wie ich jetzt auf diese anderen Menschen schaue, voller Wut, schaue von Wut und so. Nein, ganz so ist es nicht, aber die Herzenshaltung ist es voll und ganz. Und vielleicht kennt ihr es auch. Ihr tappt euch selber oder werdet überführt in bestimmten Situationen. Und warum können wir so sein? Ja, weil wir nicht vor Augen haben, wer und wie Gott wirklich ist. In dieser Zeit zumindest. Okay. Und dann kommt die letzte Katastrophe, die ihn hier aufdeckt. Das sehen wir in Vers 23. Auch sei ich zu jener Zeit Juden, die Frauen mit Astor, Amon und Moab heimgeführt hatten. Darum redeten auch ihre Kinder halb asdotisch und konnten nicht jüdisch reden, sondern die Sprache dieses oder jenes Volkes. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar. Und beschwor sie bei Gott und sprach, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche von ihren Töchtern für eure Söhne oder für euch selbst zur Frau nehmen. Hat sich nicht Salomo, der König, Israel damit versündigt, ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Und er war von seinem Gott geliebt und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Gleichwohl verführten ihn die fremden Frauen zur Sünde. Und nun muss man von euch hören, dass ihr dieses ganz große Unrecht tut und euch so an unserem Gott versündigt, dass ihr fremde Frauen heimführt. Und einer von den Söhnen Jujadas, des Sohnes Eljaschibs des Hohepriesters, hatte sich mit Sanballat dem Horoniter verschwägert. Den jagte ich von mir. Also wir sehen, wie geistliches Aufräumen auch passieren kann. Nein, das ist äh, hier keine Anleitung, wie wir das in der Gemeinde machen, keine Sorge. Aber auch hier. Es ist, es ist beeindruckend, dass das Nehemiah das so tatkräftig macht und Gott kritisiert ihn hier nicht. Nochmal, es ist kein Anleitungstext. Aber wofür spricht das? Dass Nehemiah das mit der richtigen Herzenshaltung gemacht hat. Und wir sehen hier, das ist nochmal ein schönes Beispiel, kurzes Randthema, was wir einmal streifen müssen. Fromm zu sein und heilig und reif bedeutet halt eben nicht, so in Halbmeditation versunken, den ganzen Tag mit einem Grinsen rumzulaufen. Jesus eifert für das Haus seines Vaters, indem er den Tempel reinigt, zweimal. Das war jetzt auch nicht fromm die Hände gefaltet. Nein, das war ziemlich zugreifend. Aber in der absolut fehlerlosen Herzenshaltung bei Jesus. Und bei Nehemiah war die Herzenshaltung wohl auch nicht ganz verkehrt, zumindest. Er redet dir Klartext und schmeißt die raus und rauft ihnen die Haare. Da hätte ich ja Glück gehabt. Aber, Aber was hier passiert, ist natürlich eine Vollkatastrophe. Nochmal, was für langfristige Folgen hat das? Eine Hochzeit, eine Heirat ist nicht auflösbar geistlich mehr. Und selbst wenn ich mit dem Partner nicht mehr zusammenlebe, ich bin mit ihm ein Leben lang verbunden. Frauen heiraten Männer aus den Völkern, die Israels Feinde sind und sie ziehen am Joch mit den Ungläubigen. Also nicht nur die Frauen, sondern auch umgekehrt. Das war hier die Problematik. Das, was Gott immer wieder betont hat. Immer wieder betont. Warum? Nehemiah führt das hier nochmal aus am Beispiel von äh, Salomo. Wenn ihr die anderen heiratet, dann ist das Problem, dass sie euch eben runterziehen geistlich. Dass die euch geistlich zu Fall bringen. Wie auch den Salomo. Nochmal, der weiseste Mann, der je gelebt hat, betrifft die Bibel. Er hat die weisesten Wünsche. Berater für einen Großteil der damals bekannten Welt auf Führungsebene. Die sind alle zu ihm gepilgert. So, und. Woran fällt er, und zwar so weit, dass er, dass er letztlich im Götzendienst landet? An Frauen. Und zwar an, an seinem Superappetit auf ganz viele verschiedene Frauen. Ein großer bunter Strauß von Götzendienerinnen, den er sich da zusammenstellt. Und das bringt ihn zu voll. Nein, es bekehren sich nicht tausend heidnische Frauen, sondern ein Feststehender fällt kräftig geistlich auf die Nase. Das ist die Problematik, darum geht es. Also es geht hier nicht um irgendeine eine, eine, eine rassistische Sichtweise oder nationalistische Sichtweise oder so, nein. Es geht um geistliche Fragen, das ist das Problem. Und auch im Neuen Testament wird uns das, das Grundprinzip aufgezeigt, 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Die Ehe wird ja nicht erwähnt. Aber es ist genau das Prinzip, wo ziehen wir eingespannt in einem Joch gemeinsam in, in krassester Art und Weise, das ist die Ehe. Die Normalität nochmal ist, die Ungläubigen setzen sich durch und das sehen wir hier, Vers 24. Und die Kinder verstehen nicht mal mehr ihre Muttersprache so richtig, reden in so einem Kauderwelsch. Also, so halb jüdisch, halb, halb ammonitisch und vielleicht noch ein bisschen äh, Fantasiesprache dazwischen. Was ist das große Problem dabei? Es ist ja nicht einfach ein kulturelles, das würde Gott nicht so hart kritisieren. Es ist ein geistliches. Hey, die verstehen doch Gottes Wort gar nicht mehr richtig. Und die verstehen doch ihre eigenen Leute gar nicht mehr richtig. Aber noch schlimmer, die verstehen Gottes Wort gar nicht mehr richtig. Sie können gar nicht mehr richtig unterwiesen werden von anderen. Ja, und der Hohepriester verschwägert sich dann ähm, über, über seinen Enkel noch mit einem anderen Erzfeind des Neuaufbruchs. Das ist dann noch die Spitze. Tobia und Zambalat, voll integriert, so richtig Inklusion in Israel, was die Feinde Gottes betrifft. Ja, Katastrophe. Und auch die Problematik ist, Zeitlos wurde. Ist wohl total zeitlos. Leider. Auch heute die Ehen zwischen Christen und Leuten, die religiös oder weltanschaulich unterwegs sind, aber eben nicht im Glauben sind. Und nochmal, das ist keine missionarische Möglichkeit, sondern das ist ein Riesenproblem. Christen, die überzeugte Katholiken heiraten. Christen, die, die Moslems und Atheisten heiraten. Das ist keine gute Idee, um es ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Aber das Ziehen am Joch mit den Ungläubigen finden wir auch in, in vielen äh, Bereichen von, von Gemeinde. Und hier nur noch mal ein Beispiel, wir hatten das vor kurzem äh, schon mal erwähnt. Nee, war Bei den, bei den Bibeltagen habe ich es erwähnt. Ähm, Rick Warren mit seinem emergenten Peace Plan ist deckungsgleich mit den UN-Zielen, also dass, dass Hunger und Armut und Krankheit und so weiter besiegt werden sollen weltweit, also sozusagen ein, ein menschlicher Weltrettungsplan, basierend auf den Plänen der Vereinten Nationen, also die Organisation, die am meisten die Idee einer Weltregierung befördert momentan. Und wer finanziert diesen Peace-Plan von Rick Warren? Die Bill und Melinda Gates Foundation. Da haben wir uns in den letzten Wochen auch immer wieder mal mit beschäftigen müssen. Ne? Und hier sieht man, in einem Joch, ein scheinbar geistliches Projekt, einer der bekanntesten Pastoren, Berater von US-Präsidenten, Rick Warren, wöchentlich in Fernsehshows, zu seinen guten Zeiten zumindest, äh, oder erfolgreichen Zeiten, in den USA. So. Und er setzt seinen globalen Weltrettungsplan um, finanziert von den gates Zusammen mit den Vereinten Nationen, die eine Weltregierung zumindest nicht ablehnen, um es auch mal wieder ganz vorsichtig zu sagen. Wir haben die gleiche Problematik, auf persönlicher Ebene, auf gemeindlicher Ebene. Also, ich hoffe, ich hoffe nicht, wir ganz persönlich. So. Und wenn wir diese, diese Ehe-Thematik persönlich haben, ja, dann können wir sie jetzt schwer auflösen. Dann sind da schon Fakten geschaffen. Und das macht es hier ja so problematisch. Und äh, trotzdem räumt der Nehemiah hier in dieser speziellen Situation auf und sagt, das, das darf so nicht weitergehen. Stopp, Schluss. Und die echten Feinde Gottes, die müssen, müssen raus hier. Wir sind abgesondert. Und das Ganze endet, endet dann doch ein Stück weit mit einem guten Ende. Nämlich, am Schluss lesen wir in Vers 30 und 31. So reinigte ich sie nun von allen Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an. Also er stellt wieder wirklich völlig diese Ordnung her. Mit harten Mandagen teilweise. Und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Und das Ganze endet mit einem ganz kurzen Gebet. Die letzten Worte Nehemias, die uns überliefert sind. Gedenke mir dessen. Mein Gott zum Guten. Zum Schluss sagt er einfach nur, Herr, bitte denk an mich, dass ich es getan habe. Warum sagt er das so? Nicht, weil er Sorge hat, dass Gott das vergisst oder so, das ist uns klar, sondern weil ihn das sicher sehr mitgenommen hat. Ja, nee, mir war, war sicher... Heißblütig, in einem doch recht guten Sinne, zumindest, was wir hier erfahren. Heißblütig, aber solche Aufgaben machen keinen Spaß, keine Freude, ganz im Gegenteil. Meine Lieben, auch wenn das nicht das Gleiche ist, wenn wir als, als Gemeindeleitung äh, ermahnende Gespräche führen dürfen und müssen oder sogar Gemeindezucht äh, ausüben, dann ist das vielleicht ein Stück weit eine gleiche Situation. Nein, wir raufen keine Haare und wir schlagen auch niemanden, fest versprochen. Aber dass es höchst unangenehm ist, dass es sehr wichtig ist, das zu tun. Aber so, denke ich, können wir uns alle ein Stück auch in, da, da hineinversetzen, diese Lage von Nehemiah, in der er jetzt zum Schluss betet. Möglicherweise ist er echt ein Stück erschlagen von all dem. Er hat sich erzürnt, er hat aufgeräumt. Und jetzt betet er noch einmal und sagt, Herr, bitte gedenke mir dessen, zum Guten wirklich, was ich hier getan habe, dass ich, dass ich da nicht zugeschaut habe, dass ich nicht weggelaufen bin, so, sondern dass ich mich diesen ganzen Konflikt mit den ganzen einzelnen Gruppen mir gestellt habe, die, die kein Geld geben wollen, die kein Gottesdienst feiern wollen, die, die den, den Sabbat nicht, nicht ehren mehr und faule Kompromisse machen. Also letztlich mit allen habe ich mich jetzt hier angelegt, Herr, bitte gedenke mir dessen. Und so endet das Buch Nehemiah. Also ein Stück doch mit einem kleinen Happy End. Aber ganz happy ist es eben nicht. Denn wie geht es weiter? Und da dürfen wir einen ganz kurzen Ausblick wagen. Nämlich, was kommt nach dieser Zeit? Einige Zeit später entsteht eine fromme Erweckungsbewegung wieder. Einige Generationen hier nach. Nämlich die Pharisäer. Bibeltreue, die durchziehen, die nicht mehr Larifari machen wollen. Echte Überzeugungstäter. Und wir lesen dann Evangelien, was auch aus dieser Wirkungsbewegung geworden ist. Sie war wichtig zu einer gewissen Zeit und dann wird sie zu Gottes Feind in der großen Linie. Es gab ja auch, auch, auch Pharisäer, die sich bekehrt haben. Nikodemus zum Beispiel. Oder Josef von Arimathea. Aber was, was sehen wir dort als große Linie? Und das sehen wir auch in der ganzen Kirchengeschichte. Nach einem großen Aufbruch ist nichts gesichert. Da läuft es nicht von alleine, wie man so meint. Und das möchte ich jetzt hier an den Schluss setzen. Besonders als Lektion, was wir uns ins Stammbuch unserer Gemeinde schreiben sollten. Diese dreieinhalb Jahre, das war vor allem ganz viel Aufbruch, ganz viel Segen, den Gott geschenkt hat. Ähm, Innerlich und äußerlich, auf ganz vielen Ebenen. Wow. Dreieinhalb Jahre, das ist, das ist nichts in geistlichen Dimension. Und trotzdem hat Gott geschenkt, dass hier eine Gemeinde entsteht, so groß geworden ist, so viele Möglichkeiten bekommt, dass, dass Gott hier so viele Menschen zusammenstellt, mit so vielen verschiedenen Gaben, dass so viele Arbeitsbereiche aufgebaut werden können und so weiter und so fort. Aber davon steht nichts auf Dauer fest. Und nichts darf hängen an einzelnen Personen. Das ist jetzt egal, ob hier Personen vor Ort, äh, die, bestimmte Personen aus Gemeindeleitung oder der Pastor oder der Diakon. Es darf nicht an den einzelnen Menschen hängen. Genauso es durfte nicht an Nehemiah hängen. Was, gehst du auch weg, lass dich doch auf Dauer freistellen. So, wenn du weggehst, geht alles. Nee, es, das ist eben nicht ein gutes geistiges Prinzip. Wenn es an Menschen hängt, ist es überhaupt nicht stabil. Ihr Lieben, wir müssen das richtig gut im Blick haben. Wir können, wir, wir können die Zukunft nicht backen, aber wir können gut darin investieren. Und wir können ähm, versuchen, mit viel Problembewusstsein immer wieder die Gegenwart und die nahe Zukunft zu betrachten. Sie sagen ja, Wenn unsere Kinder in der Gemeinde groß werden, bekehren sie sich halt und mit 16 oder 18 lassen sie sich ja taufen, so läuft das halt. Nein, so läuft es eben nicht von alleine. Auf jeden Fall nicht im Guten. Und wenn wir jetzt eine gute Arbeit machen, dann wird in zehn Jahren die nächste Generation das übernehmen. Das wissen wir nicht, das wäre total schön, das würde uns sehr freuen, aber das wissen wir überhaupt nicht. Vielleicht ist in zehn Jahren von der jungen Generation fast keiner mehr da, kann alles sein. Also lasst uns investieren in Gottes Gebot, in Gottes Wort, in Gottes Gemeinde, in die Heiligung und in die Zukunft von all dem. Und lasst uns fest dafür beten, dass Gott uns so früh wie möglich aufzeigt, wann wir, wenn wir mit solcher Lauheit anfangen. Und dass wir uns nicht trauen, einfach weiterzumachen. Unsere Gemeinde braucht ganz, ganz viel Gebet und ganz viel treue Wächter und Mitarbeiter erleben. Denn wir sind kein bisschen besser als die Bewohner Jerusalems oder das Volk Israel an dieser Stelle. Wir wurden auch reich beschenkt. Das hat keiner so gedacht vorher. Aber wir sollen jetzt ganz verantwortungsvoll mit diesem Geschenk umgehen und es mit der Kraft, die Gott uns gibt, in die Zukunft bringen. Amen.